1: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este tema es maravilloso, esperando que esta segunda parte la continuidad que estamos dando del programa anterior, pues sea de su agrado, les guste, se queden con nosotros. Bienvenidas.
0: Así es, entonces, si nos damos cuenta, el ejemplo que nos puso San Miguel Arcángel a nosotros aquí en la tierra es de fortaleza y de obediencia. Pero ¿a quién debemos de manifestar fortaleza? ¿O ante quién debemos manifestar fortaleza? ¿O en qué momento nosotros debemos de manifestar fortaleza? Eh, dentro de mi experiencia yo les puedo decir que la fortaleza realmente la debemos manifestar en la fe que profesamos hacia Dios en los momentos críticos o en los momentos difíciles. Todos como seres humanos tenemos situaciones por resolver. Eh, yo aprendí hace años, eh, le agradezco mucho a la persona que me llevó. Eh, estuve yo viviendo una situación difícil, muy muy difícil, cuando yo vivía esa situación difícil, pues yo sentía debilidad, sentía uh, abandono, me sentía sola. Porque tal vez no encontraba a nadie en la tierra que me apoyara, estaba yo con mi situación. Entonces alguien, alguien yo le agradezco a ese alguien, me dijo, ¿sabes qué? Ten fe en Dios. Pero yo tenía fe, pero no sentía esa fortaleza como para decir yo me deposito en Dios y yo confío en Dios y todo lo que me pasa es de Dios y yo le pertenezco al Señor mi Dios y con Él solo cosas buenas me pasarán esta frase es la que yo obtuve gracias a la fortaleza que pude experimentar en mi interior y lo digo todos los días yo le pertenezco al Señor mi Dios y con Él solo cosas buenas me pasarán cuando yo pude sentir esa fortaleza en mi interior yo empecé a descansar dejé de preocuparme dejé de tener noches noches de desvelo dejé de tener días de angustia y simplemente pude saber que la fortaleza que Dios me daba y que yo sentía me habían dado nuevamente mi paz y mi tranquilidad y obviamente yo tendría que manifestarle obediencia a Dios a, a sus preceptos a sus enseñanzas lo más y lo mejor que yo pudiera
1: la fe amigos sí es la clave estoy de acuerdo totalmente con Edith la fe genera fortaleza la duda genera, genera fragilidad entonces como es un acto de algo que no se ve que solamente se tiene que tener esa convicción de que las cosas están bien y van a estar bien porque el Padre está con nosotros entonces es importante que nosotros <coughs> perdón perdón mi garganta anda un poquito reseca pero bueno espero continuar con el tema <coughs> y este la, la, esa fortaleza es el nutriente que nos va a nosotros a estar sosteniendo firmes y fuertes ...ante las adversidades de la vida... <coughs> ...por eso si ustedes... ...hacen un poquito de conciencia... ...de cómo eh, nos cambiaron... ...lo que decía en el programa anterior... ...nos cambiaron la... ...como la jugada de pintarnos... ...o ponernos héroes ficticios... ...que obviamente... ...se denotan muy fuertes, ¿verdad?... ...como que son... ...lo máximo y los niños los admiran... ...y los niños quieren ser como ellos... Pero nos estamos dando cuenta que esos eh, héroes que nos pintan en las películas o en, los, eh, en televisión, etcétera, etcétera, hasta en las revistas, pues son algo que no son cierto. Y, y, y los héroes verdaderos, los que sí existen y son eternos y que son reales, obviamente no se hacen presentes en el cine ni en revistas ni en esa forma tan fácil que nos ponen, mas sin embargo esos héroes son los que tenemos que nosotros cimentarles en la mente y en el corazón de nuestros hijos que existen y que están presentes aunque no los veamos. Esa fe, esa fe que está haciendo tanta falta en la actualidad, en las nuevas generaciones, son las que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que educar y tenemos que fomentar en nuestros seres queridos para que en esa fe y en esa confianza se viva en la fortaleza ante los momentos difíciles que se presentan en nuestra vida. Y es ahí donde salimos avantes, es ahí donde nosotros podemos realmente enfrentar los retos de la vida ...cuando nosotros tenemos... ...esa fe bien cimentada... ...desde lo más profundo... ...de nuestro ser...
0: ...también amigos se dice que... ...la veneración que ha habido a San Miguel de Allende, ...a San Miguel Arcángel... ...perdón me acordé de San Miguel de Allende... Eh, ...es un bello pueblo... ...en el, en el estado de Guanajuato... Yo soy de Guanajuato. ...hay una iglesia impresionante... ...preciosa en honor de San Miguel Arcángel... ...si algún día ustedes tienen oportunidad... ...de visitar México vayan a Guanajuato, San Miguel de Allende, es una grata experiencia, además es un pueblo mágico, yo creo que, no quiero exagerar, pero a lo mejor el 50% de su población es gente retirada de los Estados Unidos, es un lugar muy seguro, muy bonito, que merece ser visitado por todos nosotros, y sobre todo esa iglesia, es una iglesia magnífica, hermosa, maravillosa. Se dice que precisamente esa veneración a San Miguel, Uh, ha sido de muchísimos años. Imagínense, dicen que desde el emperador Constantino eh, le atribuyó a, a San Miguel muchas de las victorias sobre sus enemigos y por honor a él le construyó su templo cerca de Constantinopla. Es una magnífica iglesia que está creada en su honor y dice que se dice que desde hace muchísimos siglos esta se convirtió en un lugar de peregrinación, o sea que mucha gente iba a rendirle culto, a venerarlo, a amarlo, a adorarlo y sobre todo muchos enfermos dicen que recibieron su sanación gracias a la intercesión de San Miguel. San Miguel también ha formado una parte muy importante dentro de la vida de nosotros y dice que continúa su ministerio angélico en relación a nosotros como humanos hasta que el ser humano muere nos lleva a través de las puertas celestiales o sea, no abandona al ser humano él está como que en espera y lo va protegiendo para que el enemigo de Dios no se haga presente en ese caminar al momento en que muere hasta llegar a las puertas del cielo tenemos un guardián sumamente bueno fuerte eh, lleno de, de amor hacia nosotros y hacia Dios
1: definitivamente yo vivo en esa fe sabiendo, estando convencido aunque no lo vea pero lo creo, es, es mi fe es mi fe total y completa en que Dios nos ama tanto como sus hijos que nos pone ángeles Él crea esos ángeles para nosotros Muchas veces el ser humano no valora lo que es. Es la creación divina, es la creación del Padre. Y muchas veces ven a los ángeles como algo mucho más elevado y grande que nosotros. Y eso, ese demérito que la persona tiene, esa ese falta de valor hacia sí misma, muchas veces lo hace que se comporte de una manera no adecuada. Pero si nosotros nos damos ese valor de hijos del Padre, hijos de Dios y que nos pone a los ángeles para que nos protejan y nos cuiden si nosotros caminamos con esa fe esos ángeles pueden hacer y cumplir la misión para la cual fueron enviados y criados para cuidarnos pero cuando una persona duda obviamente nuestro ángel no puede hacer nada porque la persona no está rechazando estaría rechazando el regalo divino del Padre entonces cuando le pasan cosas a una persona es porque precisamente le está faltando esa fe de que está ese ser divino cerca de nosotros cuidándonos y protegiéndonos. La fe nos puede salvar, la fe nos puede salvar de muchas cosas y por eso el atentado más grande es la duda y la falta de fe que viene ahí en contra de lo que es la creación divina yo los invito a que incrementemos nuestra fe y la confianza de que el Padre siempre está presente con nosotros a través de esos ángeles que él ha puesto para que nos guíen aclaro, esa es mi fe y me ha funcionado muy bien y me funciona muy bien y cada vez que quiere llegar la fragilidad a mi vida, yo afianzo mi fe, invoco a Jesús que es mi mi eh, Redentor, es mi, mi ser que yo confío en Él tanto y sé que el ángel que Él puso guardián para mí está presente, apoyado siempre por el Padre, por nuestro hermano Jesús y en este caso por la Santísima Virgen María.
0: Se dice que también San Miguel eh, nos defiende y protege nuestras almas Toda la vida. Él es el, el, nuestro defensor y es quien protege nuestras almas de que no se pierdan. Aquí hay algo muy importante. Dice que de una manera especial, Él viene y nos protege a la hora de la muerte. Y que su oficio, o sea, su actividad más importante es recibir las almas de los elegidos al momento en que se separan del cuerpo. Mucha, yo he escuchado muchas interrogantes acerca de qué pasa ...después de la muerte, que cuántos minutos todavía sigue el alma en nuestro cuerpo... ...que han hecho experimentos donde se ve que el cuerpo tiene una disminución de peso... ...en el momento después de ciertos minutos, alguien dice que son algunas horas... ...pero lo más importante es que no importa si es un minuto, si es un segundo... ...si son dos, tres, cuatro horas... ...lo más importante es que desde el momento de la muerte San Miguel está a un lado de nosotros... Yo ahorita me estoy acordando, cuando yo era niña, mi abuela decía que San Miguel siempre debía estar en la cabecera y que siempre estaba en nuestra cabecera y que siempre estaba en nuestra cabecera. Entonces, amigos, lo único que tenemos que hacer es encomendarnos a Él para que proteja nuestras almas, para que nos proteja nuestro cuerpo aquí en la tierra y que siempre nos acompañe para que nos defienda del peligro y del enemigo.
1: Efectivamente, yo creo que también esa sabia... Frase de su abuela. Mi
0: abuela María. Ella,
1: yo creo que eh, se refirió nomás en la cabecera de la cama. Yo creo que tiene que estar en la cabeza de nosotros, en nuestra mente, siempre consciente de que Él está con nosotros y que eh, está presente en todo momento y todo instante de nuestra vida. Si nosotros viviéramos con esa fe, no habría el temor a perdernos. Simplemente habría esa convicción de que nosotros estamos protegidos y que con esa protección nada nos puede pasar siempre y cuando nosotros aceptemos esa protección cuando se niega qué es lo que está pasando ahorita en estos tiempos se está negando la presencia divina y esas son las consecuencias más terribles que le está pasando a la humanidad porque no puede negar algo de lo que está hecho nosotros somos alma y espíritu encarnados en un cuerpo físico para venir a hacer, a cumplir una misión a la Tierra eh, todos hacemos presencia por el cuerpo físico cuando el cuerpo físico se termina en este nivel mm, dimensional que estoy hablando eh, este, no se hace, ya no se puede ver porque se ve con los ojos físicos más allá de este proceso y esta transición tan hermosa que es el desprendimiento del cuerpo del alma y el espíritu del cuerpo físico pues obviamente se abre un campo hermosísimo más allá donde ya se puede ver con esos ojos del alma y al ver con esos ojos del alma nos damos cuenta que el valor terrenal que tanto le damos a las cosas se termina y no tiene valor nada de todo esto que tanto a veces peleamos o tanto queremos tener es válido, yo, yo les digo siempre en los grupos ustedes trabajen por el éxito que ustedes quieran hagan sus proyectos, sus propósitos no los, que no los detenga nada, siempre y cuando esos proyectos y esos propósitos no les roben su paz y su tranquilidad porque de qué sirve ganarse el mundo si se pierde el alma de qué sirve ganarse el mundo a cambio de la felicidad o de la paz y la tranquilidad porque al final de cuentas es un instante un instante que cuando la persona ya parte de este mundo todos los proyectos planes ...y bienes terrenales... Que, ...de los cuales estaba teniendo... ...se terminan... ...ese valor se acaba... ...por eso yo... ...invito a que hagamos conciencia... ...y que trabajemos... ...por logros... Y, ...y más allá de los logros... ...por esa trascendencia... ...es importante que nosotros... ...vayamos conociendo... ...paso a paso... ...este mundo tan hermoso que existe más allá del plano terrenal que nuestra mirada no se detenga solamente hasta los logros materiales sino que vea más allá, que traspase todo lo material y que no lo echamos a un lado, que lo logremos satisfactoriamente sabiendo que es un momento solamente en la etapa de la existencia eterna que todos tenemos yo lo veo este paso por la tierra como un parpadeo, solamente como un tiempo de parpadeo comparado con la eterna vida que nos espera. Mas, Sin embargo, como se ha perdido mucho ese concepto de ver más allá de la materia, de ver realmente el origen de donde venimos, muchas personas le apuestan a la vida material todo, todo hasta su paz, su tranquilidad y su salud. ¿cuántas personas están viviendo los estragos de esa dedicación total y completa a las cosas materiales y que ahora pues ya no están o están en los hospitales viviendo las consecuencias de este esos logros que quisieron tener y que quizás sí los lograron más sin embargo a qué precio por eso yo los invito a que vayamos nosotros yo creo que las nuevas generaciones sobre todo de nosotros los que somos católicos y profesamos una fe de en Cristo pues vivamos eh, empecemos a, con las nuevas generaciones a sembrar otra vez esa semilla de fe de confianza y obviamente pues que contemos la historia que nos preparemos para que les contemos la historia verdadera a nuestras futuras generaciones y que es precisamente el que veamos que nosotros tenemos provenimos más allá de un mundo material que nosotros existimos desde una creación divina que somos hijos de un creador que nos ama y nos quiere incondicionalmente que nos quiere más allá de las condiciones nos quiere en un nivel superior nos quiere divinamente que nos quiere con esa divinidad tan grande que Él tiene que todo es amor, que todo es comprensión que si nosotros hemos eh, cometido faltas pues que ya paremos de estarnos culpando porque precisamente el enemigo quiere que nos sintamos culpables, que nos sintamos no merecedores del amor divino y el Padre quiere que nos perdonemos, que nosotros eh, olvidemos un pasado como fe, que nos consideremos inocentes de esos hechos y actos porque somos buenos, porque no creo que alguien de los que me están escuchando sepa que se equivocó y quiera volver, y está arrepentido, quiere volver a hacer la misma falta, simplemente ya aprendió y tiene que, tendría que um, pues eh, perdonarse para que precisamente se crea merecedor de ese cuidado, de ese, de ese mundo hermoso de los guardianes del cielo que siempre van a estar presentes para guiarnos cuando nosotros estemos dispuestos.
0: Quiero compartirles una anécdota tal y como está escrita en lo que estuvimos investigando. Quise conservarla de esta manera y espero les guste. San Anselmo cuenta de un religioso piadoso que a punto de morir recibía grandes asaltos del demonio. El demonio se le apareció acusándole de todos los pecados que había cometido antes de su bautismo. San Miguel se aparece y le responde que todos esos pecados quedaron borrados con el bautismo. Entonces, Satanás le acusa de los pecados cometidos después del bautismo. San Miguel le contesta que estos pecados fueron perdonados en la confesión general que hizo antes de profesar. Satanás entonces le acusa de las ofensas y negligencias de su vida religiosa. San Miguel declara que esos han sido perdonados por sus confesiones y por todos los buenos actos que hizo durante su vida religiosa. En especial obediencia a su superior y a lo que, le que, lo que le quedaba por expiar, lo había hecho a través del sufrimiento de su enfermedad, vividos con resignación y con paz. Y es así amigos, como en ese momento San Miguel expulsa nuevamente al fuego del infierno a Satanás para que se vaya y se desaparezca de esa vida de ese religioso piadoso nosotros eh, podemos entender que hay muchas de las manifestaciones que nosotros podemos tener, solo aquí es bien importante, siempre que tú estés consciente encomiéndate a San Miguel para que él cubra tu alma, proteja tu ser y sobre todo que siempre esté acompañándote y te esté liberando precisamente del enemigo de Dios, para que puedas librar esas batallas en muchas ocasiones es muy fácil, um, es muy fácil juzgar, en muchas ocasiones es muy fácil um, señalar las conductas de las personas, pero tal vez no nos ponemos a pensar que esas personas fueron tocados por Satanás y ahora necesitan reconciliarse con Dios a través de la ayuda y de la protección de San Miguel. También aquí se dice que hace muchísimos siglos, eh, Después de que el Papa León XIII, fue en octubre de 1884, muchísimos años, en octubre 13 de 1884, el Papa León XIII experimentó una misión horrible, una visión horrible. Después de esa visión, él se desfalleció. Eh, después de tenerla, se levantó, se fue a su estudio, estuvo pues meditando y le preguntaban que, qué había visto y él contestó de una manera... Especial dijo que vio demonios Y oyó sus crujidos Sus blasfemias y sus burlas Oyó La, la espeluznante voz De Satanás desafiando a Dios Diciendo que él podría destruir la iglesia Y llevar a todo el mundo al infierno Si se le daba suficiente tiempo y poder Satanás pidió permiso A Dios de tener 100 años Para poder influenciar Al mundo Entonces eh, como nunca más eh, Antes lo había podido hacer eh, también el Papa León XIII pudo comprender que si el demonio, el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido sufriría una derrota humillante vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno y después de esto llamó a, a su secretario para que la congregación de ritos mandara como un eh, un, un mandato a todo el mundo que tenía que hacer esta oración después de cada misa, y con esto nosotros cerramos nuestro programa. Y la oración dice así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, Arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Amigos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y si Dios nos presta vida, nos estaremos sintonizando en nuestro siguiente programa de la llave del éxito en tu hogar a través de radioclaretamerica.com Muchísimas gracias se despide de ustedes su amiga y servidora Edith Franco
1: También para mí ha sido un placer estar en un programa más de la Llave del Éxito en tu hogar contigo y esperemos que la próxima semana nos volvamos a conectar con ustedes a través de este medio, esperando que haya sido de su agrado, que sea de beneficio para todos ustedes y sobre todo que lo tras invitamos a nuestros seres queridos. Que Dios los bendiga, se despide de ustedes, su amigo y servidor, Leopoldo Franco Álvarez. Hasta la próxima, gracias. Radio Claret América presentó La llave
0: del éxito en tu hogar, un programa que le permite al ser humano mejorar su calidad de vida mediante la comunicación eficaz que emite para sí mismo y su entorno inmediato. Sus sugerencias y comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com.